0: سلام، این اپیزود 63 پادکست بی پلاس و در مرداد 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم در یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم خلاصش رو اون چیزهایی رو که خود اون ازش فهمیدیم و برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم که شما هم اگر خوشتون آمد و پسندیدید برید و بخونیدش کتاب این اپیزود اسمش هست Inside the Kingdom, Kings, Clerics, Modernists, Terrorists and the Struggle for Saudi Arabia نوشته راورت لیسی کتاب درباره عربستان، درباره عربستان، سعودی عربستان از درون به من خیلی کمک کرد این کتاب که درباره یکی دیگه از بسیار چیزهایی که خیلی برام غریب و ناشنا بود یه کمی اطلاعات بگیرم و از اون حالت هیچی ندونستن در بیام برای همین هم انتخابش کردیم و خوندیمش و خیلی هم به نظرمون کتاب جالبی بود و تصمیم گرفتیم که اینجا هم ازش بگیم. پادکست بی پلاس همیشه رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست، نه قانونی، نه شرعی، نه اخلاقی، نه عرفی اما اگر کسی دوست داشت و میتونست که پشتیبان مالی پادکست بشه، ما خیلی خوشحال میشیم راهاش در سایت ما b+podcast.com هست هم برای شما که ایران هستین هم برای شما که خارج هستید پیپل هست کریdit کارت هست ما این وقتی مدت نمیگیم تعداد پیامهایی که چطور میتونیم پشتیبانی کنیم اینا زیاد میشه برای همین هم اینجا دوباره میگیم ترس از چندگاهی و خیلی خیلی هم ممنونیم واقعا از پشتیبان های پادک که کمکشون از همون اول در دوام پادک موثر بوده و از نظر روحی روانی هم راستش خیلی معنی داره کمکشون برای من. بگذریم. بریم کم کم سراغ این اپیزود خلاصه ای کتاب عربستان از درون Inside the Kingdom این کتاب اسمش هست Inside the Kingdom در قلم روبه پادشاهی و درباره تاریخ عربستان سعودی، تاریخ معاصرش و البته بیشتر از هر چیزی درباره نهادهای قدرت اونجا پادشاهی، روحانیونش، مدرنیستاش تروریستا اینا ریششون از کجاست و کلن اینکه اونجا کی داره با کی کشتی میگیره و چه اتفاقی داره اونجا میفته ورودش هم نویسنده این که میگه اصلا روی کاغذ به صورت تئوری عربستان سعودی نباید وجود میداشت همچی کشوری یه خورده ای قوانین تاریخ و قوانین منطق و نقض میکنه یه کشوری که های حاکمانش مثلا اینقدر متفاوت با بقیه، یه کشوری که وسط این دنیایی که به سمت مدرن شدن میره، اینقدر های سفت و سختو بهش چسبیدن، به دینشون چسبیدن، کشور ثروتمندی هم هستن، کشور خیلی ثروتمندی هستن. منتها این رو یکطوری با یک اصولی اداره دارن میکنن که بقیه دنیا اون اصول رها کردن. میگه ما منظورش ما مخاطب غربی هستیم دیگه نویسنده‌ای که آمریکایی داره درباره خودشون و نگاه خودشون صحبت میکنه میگه که ما وقتی عربستانه می‌شنویم میدونیم این چیزا رو درباره‌اش درباره اعدام‌ها می‌شنویم درباره وضع حقوق بشر می‌شنویم درباره وضع زنان می‌شنویم و درباره القاعده و اسامه بن لادن و این حرفا مساله مسائل عربستان سعودی میگه الان مسائل دنیای مدرن هستند مسئله ی عربستان که ما درست نمیشناسیمش حالا راستش اون میگه ما نمیشناسیمش از یه زاویه ای و به یه دلیلی میگه یه چیزایی برای اون و به چشم اون و گوش نویسنده و مخاطب غربی عجیبه برای من یه چیزای دیگری هم هست که عجیبه و تازه است و از همش بزرگتر و مهمتر شخصا برای من اینکه من اصلا نمیدونم عربستان چه جور کشوری چه اتفاقی اونجا میفته این کشوری که بالاخره تحولات داخلیش اثر میگذاره روی منطقه خاورمیانه و تو یک زمینه‌های یک زمانهایی روی بقیه دنیا ماسر گذاشته این کشور اصلا قصش چیه چرا اینطوریه همین منو جذب این کتاب کرد نویسندش کی کسیه که چند سالی عربستان زندگی کرده بود همون اوایل دهه 60 ما یک کتابی نوشت اون موقع به نام the kingdom که یه مروری کرد مثلا تاریخ عربستان و سیاست و اجتماع و اینها یه مقدمه خوبی بود برای اینکه مثلا کسی بخواد به عربستان رو یه خورده مطالعه کنه. خیلی هم زود در عربستان ممنوع شد کتابه ولی خب بعد شرایط عربستان هم کم کم عوض شد سال 2006 دوباره دعوتش کردند 2006 دیگه بعد از 11 سپتامبر هست نگاه عوض شده خیلی چیز رو عوض شده. رفت اونجا دوباره مطالعه کرد و بررسی و اینها نتیجه شد این کتاب این کتابی که ما داریم صحبت میکنیم ازش Inside the Kingdom مال بعد از 2006ه. هدف ولی کمابیش همونه تاریخ و جامعه و سیاست عربستان رو میخواد دنبال کنه که بفهمیم که این جامعه قش چیه؟ چطوری داره کار میکنه؟ منتا تمرکزش این دفعه روی این چند دهه اخیره چند دهه اخیره قبل از نوشته شدن کتاب الان 15 سال از نوشته شدن کتاب هم میگذره دیگه. مال 50 سال منتهی به نوشته شدن کتاب رو بیشترش تمرکز کرده و البته میگم توی این 15 سال اتففاقاتی افتاده که طبیع توی این کتاب نیست. نه اینکه اتفاقات جدید مهم نیستان طبیعتا خیلی هم مهمه ممکنه خیلی خیلی هم مهم باشه ولی واقعا انقدری که نمیدونم من گفتم خب بالاخره از جایی باید شروع کردی که اخبار روز و اینا رو که حالا جای دیگه میشه پیدا کرد و خوند من لازم داشم این مقدار زمینه تاریخی به خودم بدم درباره این کشوری که انقدر به ما نزدیک بوده انقدر حالت رقابت و تنش و درگیری غیر مستقیم و همزیستی مسالمتامیز و غیر مسالمتامیز و اینها طی این, این دهه داشتیم باهاش و انقدر من ازش کم میدونم اینطوری حتی بعدن اخبار رو هم اگه بخوام بخونم و دنبال کنم با این زمینه تاریخی و فکری یه مقدار بهتر میتونم ازشون سر بیارم و اما قصه ما درباره بنیادگرایی در عربستان و سلفی ها و وهابی ها و اینا زیاد شنیدیم بر همین فکر کنم خوبه که اول یه خورده درباره اینها بگیم یه اتفاق بسیار مهمی در تاریخ معاصر در عربستان میفته که کسی خیلی پیش بینیش نمیکرده زمانشم سال 1979 خیلی نزدیک به زمان انقلاب در ایران نه خود اتفاقا رو ولی کسی پیشبینی میکرد نه پیامدهاش رو اتفاقه چی بود؟ اتفاق این بود که یک گروه مسلحی ریختن مسجد الحرام رو گرفتن رهبرشونم یه آقای به نام جوهیمن جوهیمن الاتیبی رفتن و اونجا رو گرفتن و بعدشم گفتن که اصلا مهدی موعود ظهور کرده همینجاست با ماست محمد عبدالله القهطانی و ما سربازان اون هستیم و اومدیم که کارو درست کنیم دیگه موضوع خیلی موضوع حساسی بود هم از نظر داخلی حساس بود هم از نظر مذهبی هم بین المللی اصلا اینا کی چطور شد یه دی به یه چنین نقطهی رسیدن؟ بعد حالا از اینها رو گرفتن فرض کن فهمیدیم اینا رفتن مسجد الحرام رو گرفتن شخونیش چطوره باید بنازیمشون بیرون خون بریزیم دعوا کنیم وسط خانه خدا اونم مثلا خاندان آل سعودی که بالاخره لقبش خادم حرمین شریفینه و عزت و احترامی باید داشته باشه و اصلا تکلیف چی میشه موضوع از نظرهای مختلف خیلی چالشی بود پس شد سال 79 در مکه اینا قرار البته سرویس اطلاعات عربستان میشناختش به خاطر اینکه اصلا تا چند وقت پیش بازداشت بود، بازداشت بود ولی یه سری علمای طراز اول آمدن وساتت کردند از جمله یا قایی به نام عبدالعزیز عزیز بن باز که خیلی آدم مهمی بود مفتی بزرگی عربستان بود اینا وساتت کردن این بابا آزاد شد یعنی یه کسی رو شما فکر کن سیستم اطلاعاتی زیر نظر داره که این میخواد گرفتاری درست کنه بعد میره میگیرتش بعد یه آدم با نفوذی میاد میانجیگری میکنه این آزاد میشه بعد میره همون کار رو میکنه که ازش میترسیدن یعنی چی؟ یعنی این آدم با نفوزه کیه؟ نفوذش هر کجا اومده؟ چطور یه همچین چیزی ممکنه؟ این قصه همون چیزیه که پیچیدگی های این کشور رو مقدار نشون میده منطقه برای این ماجرا رو بفهمیم یه خورده باید نویسنده دست ما رو بگیره به عقب و توضیح بده که چه روند تاریخی در واقع چه روندای تاریخی طی شد تا عربستان رسید به این نقطه اولشم باید بفهمیم که اصلا عربستان سعودی از کجا آمده اولا که خود جالبه دیگه که اسم یک کشوری رو از رو اسم یک ای برداشتن عربستان سعودی یعنی کشور سند خورده به اسم آل سعود آل سعود اینایی که الان پادشاهی مطلقه دارند در این کشور اینا درسته که کشورشون در نیمه اول قرن بیستوم رسما بنیانگذاری شده 1932 شده کشور منطقه اینا از مدتها قبل یکی از خانواده های حاکم بودند توی اون منطقه دوره های زیل امپراتوری عثمانی یه دوره در جنگ و کشمکش با مصر که حالا قصه های اونا رو ما اینجا نمیخوایم بگیم ولی چیزی که اینجا بر اون مهمه اینه که این خانواده آل سعود که همین الان از خانواده خانواده‌های جهان هستن، اگر ثروتمندترین نباشن، اینا از قرن 18 دارن توی اون منطقه حکومت میکنن همیشه البته پادشاه نبودن، ملکشون هم همیشه اون کل شبه جزیره نبوده، مدتی مثلا امیر امارت نرد بودن، مدتی عنوان‌های دیگه داشتن، الان هم ملک هستن، پادشاه، پادشاه عربستان سعودی. ولی یه نکته جالب میدونید چیه؟ اینه که از همون اول اول که این خاندان اونجا قدرت محلی گرفت یعنی در سالهای 1700 قرن 18 زمان نادشاه و کریم خان ما اون موقع از همون وقت یک پیوند قوی بین آل سعود و وحابیت درست شد آل سعود هنوز پادشاه عربستان نیست هنوز عربستانی اصلا وجود نداره ولی اینا خیلی جور شدن با وحابی ها وحابیت چیه؟ یه آقای بود به نام محمد ابن عبدالوحاب ایشون اون موقع احساس خطر کرده بود که امت پیغمبر از مسیر منحرف شدن دارن میرن به سمت شرک که همون سالی 1700 میلادی داریم میگیم گفتن اینا به جای که فقط به خدا احترام بذارن و مقدس بدوننش و اینها دارن یه چیزایی دیگری رو هم زیادی بهش احترام میذارن مثلا به مقبره ها و به گمبد و بارگاه بزرگان و اینا احترام و ستایشش زیاد شده اینا بوی شرک میده به نظر من شروع کردیشون به ترویج این ایده که ما باید برگردیم به اون پیام مرکزی و اساسی اسلام هیچ خدایی به جز خدای یکتا نیست و شروع کرد کمپین کردن و موسیقی فلانه و گمبد خراب بشه و بارگاه خراب بشه و خیلی هم تغییرات دیگه اسم خودشون رو هم گذاشته بودن موهدون یک تا پرست ها و نمی ما یک شاخه از اسلام هستیم ما یه نهله از اسلام هستیم میگفتن اسلام همه ماییم اسلام هستن ما هستیم منتقداشون ولی اسم اینا رو گذاشتن وحابیون که از همون آقای عبدالوحاب می آمد. جوزیاتش کتاب تعریف میکنه واقعا هم جذابه ولی مهم بر ما همینه که تو همون سالهای 1700 میلادی آقای محمد ابن عبدالوحاب با محمد ابن سعود اینا با هم دیگه بستن که به هم کمک کنن زمانه گفتیم نادرشاه و کریم خان اون موقع این ارتباط قوی و برقرار موند در طول قرن 18 و قرن 19 و بعدن که در قرن 20 نسل پنجم بعد از این ابن سعود آمد پادشاه عربستان سعودی شد در 1932 اصول این وحابیت هم آمد در پایه های قدرت و حکومت اینها درست شد؟ حالا اینه داشته باشیم از 1932 بپریم چهل سال بعدش 1973. 1973 میشه اوائل دهه پنجاه شمسی پادشاه عربستانی آقای نام ملک فیصل یکی از پسرهای عبدالعزیزه عبدالعزیز بنیانگذار کشور بود و یکی از سیاستهایی که این ملک فیصل داره اینه که از فلسطین حمایت کنه در راستای همین سیاست یه کاری که آمد کرد در اعتراض به حمایت غرب از اسرائیل آمد فروش نفت رو به یه سری کشورها متوقف کرد از جمله به آمریکا به خاطر اینکه گفتش که شما از جنگ اسرائیل علیه کشورهای مسلمان مصر و سوریه اینا حمایت کردید و ما این ابزار رو داریم ابزار ما نفته شروع میکنیم نفت رو کمتر و کمتر کردن فروش نفت به شما رو اینطوری بتونیم یک تغییر جدی در سیاست های بگذاریم واقعا هم فشار زیادی آوردینا به آمریکا. توی یه جلسه کیسینجر به ملک فیصل گفتش که شما خیلی تون نرین. شما این تحریماتون اگه بخواید ادامه بدید ما ممکن اصلا مصرف نفت و متوقف کنیم و دیگه نفت مصرف نکنیم اون وقت چیکار چیکار کنیم فییسلم گفتش که آره خیلی بعد میشه. برا ما بعد میشه ما مجبور میشیم برگردیم بریم تو همون چادر رو روشتو رو اینها زندگی کنیم ولی شما میخواین چیکار کنیم اگه بنزین نداشته باشید واسه ماشیناتون. شما کجا میخواین برگردی؟ برگردیم؟ واقعا هم هزینهش برای آمریکا زیاد بود قیمت نفت رو خیلی برد بالا، اثرات زیادی گذاشت روی دنیا هم کوتاه مدت هم بلند مدت. متها اینجا اون تغییری که ما بهش توجه داریم، اون تغییریه که اون موقع کسی بهش خیلی فکر. نمی کرد. اون موقع صحبت و نگرانی و تحلیل اینا بیشتر از تغییرات بین المللی بود. منتها این چند برابر شدن قیمت نفت تو خود عربستان سعودی هم خیلی تغییری ایجاد کرد. اینجا حالا ممکنه ذهنای ما یه چیزای موازی و شبیه این رو در ایران هم پیدا کنه دیگه که در اوایل دهه 50 وقتی قیمت نفت در ایران زیاد شد چه شد و چه شد. ما تمرکزمون رو می‌گذاریم روی عربستان. قیمت رفت که رفت بالا عربستان که چند قرنی انگار خواب بود و مثلا تو این دهه اخیر داشت خیلی کند و یواش یواش و اینا تغییر میکرد یهو سر بلند کرد. پول فراوون سرازیر شد به کشور و همراهش کلی چیز تازه. زنها کم کم اومدن توی تلویزیون تو استخر هتلای هم ممکن بود ببینی که زنا دارن شنا میکنن های بزرگ ساخت و ساز شروع شد میگفتن دیگه نماد ملی شمشیر نیست جره انگاه از هر طرف یه دانشگاهی و یه امارتی و یه بیمارستانی و یه مسجد بزرگی و مجتمع اداری و راه و هتل و مغازه و مغازه و مغازه و رنگ عوض کرد چهره شروع کرد عوض کردن کشور این کیا رو ناراحت کرد؟ محافظ کاران مذهبی رو اینایی رو که بالاخره یه جامعه چندین قرن خیلی خوب محافظت شده دیگه چیزیش عوض نشده حالا ولی در معرض خطره اون دنیای خالص بهشتی که اینا داشتن داره از بین میره بزرگترا دیگه حرفشون نمیره مثل قبل اونطوری زبان انگلیسی داره اعتبار میگیره از زبان عربی داره اعتبارش بیشتر میشه از زبان خدا. و اصلا اینا تغییراتی نیست که سنتگره ها ازش راضی باشن تو این دنیای جدید احساس ترس میکنن احساس بیپناهی میکنن عصبانی میشن ازش و هر کاری میکنند میکنن جلوشو بگیرن هر تغییری میبینن میگن این بدعته و بدعت خو خیلی چیز بدیه و اینا ولی چکار کنیم کار نمیتونیم بکنیم پول اومده و اینا هم پول میشن و, و همین می دارن اصلا پول هاشون دارن میبرن کشور اروپایی خرج میکنن و این دوباره از اون طرف یه چیزای دیگری رو وارد میکنه. برای همین فضا آماده شد که گرایش همین بنیادگراها تندروهای مذهبی اینا هم خیلی منسجمتر و خیلی قدرتمندتر بشن. قدرتمند بودن، قدرتمندتر هم شدن. اون آقای جوهیمن که ابتدای اپیزود گفتیم که رفته بود مسجد الحرام رو گرفته بود و آدمار اونجا گروگان گرفته بود. این یکی از ایناست. یکی از این کساییه که دنبال اسلام ناب و اسلام خالص و اینها بودن. معلمشم همون آقای شیخ عبدالعزیز باز بود. کتاب قصه اینا رو مفصل تعریف میکنه. ایده مرکزیشون ولی ساده و خیلی مهم و خیلی هم توضیح دهنده است. اینا گفتن که ما حدیث داریم از پیغمبر که گفته که مردم زمان من بهترین مردم هستند. از همه بهتر همین مردم زمان من بعدش نسل بعدی اینا بعدش نسل بعدی اینا. اینا میگفتن ما حدیث رو میذاریم جلومون خیلی روشنه برای ما که راه درست نگاه به گذشته است ما باید برگردیم به گذشته ببینیم سلف صالح ما چطور رفتار میکرده. بر همینم هم به میگن سلفی یعنی برگردیم به گذشتهمون نگاه کنیم به اونی که قبل ما بوده چون حدیث داره میگه که اینا از همه بهتر بودن دیگه ما هم تو شهر پیغمبر داریم زندگی می‌کنیم راه راستگاری همینه که برگردیم به همون دوران عین همون زندگی و همون رفتار رو داشته باشیم هر چی نشون میده که ما درستتر راه رفتیم. در جزئیات. واقعا هم همونجا نزدیک مسجد پیغمبر زندگی میکردن توی خونه این جوه با دوستاش خونه تیمی جمعی زندگی میکردن. میگفتن تا میتونیم از تکنولوژی استفاده نکنیم. یا مثلا کتاب میگه نشسته بودن سر غذا داشت مرغ بعد یکی گفت پیغمبرم می‌خورد. می میخورد. نمیدونیم. بریم تحقیق کنیم. وسط قضا پاشو رفتن تو کتابا ببینن حدیثی شاهدی روایتی یه چیزی پیدا کنن یا نمیکنن رفتن و بالاخره یکی پیدا کرد گفت به علاقم مرغ مثلا اوکی مرغ بخوریم برگشتن دوباره مرغ خوردن منتها فضا هم مناسب بود دیگه در زمانی که کلی تغییرات تند و سریع داره اتفاق میفته آدما همه سرگردونن یک باور سفت و محکم خیلی میتونه به آدما آرامش بده واقعاً هم اون زمانه تو عربستان به این شکل اینطوری بود ولی در کل اون دهه 70 جاهای دیگری در دنیا و تو همین دنیای اسلام هم چنین اتفاق میافتاد یکی از پاسخهای متنوعی که مسلمان‌ها داشتن درست می‌کردن واسه این تغییراتی که دارن می‌بینن تغییرات ناشی از تماس با غرب همین بازگشت به گذشته و بنیادگرایی و بازگشت به اصول و اینها بود ریشه این سلفیگری که ما امروز ازش صحبت میکنیم ها همینه. یه بزرگشون هم همین آقای بن باز بود. یه مرد نابینایی بود. همش هم سرش یه حالی به سمت بالا بود انگار داره ارتباط میگیره. خیلی با نفوذ و قدرتمند و از کارهای این سلفیام حمایت میکرد یه زمانی مثلا سال 65 یه گروهی از اینا خجوش ریخته بودن. تصاویر و عکس‌ها رو از مکان‌های عمومی برمی‌داشتن. میگفتن عکس بذاری رو دیوار منجر به ستایش میشه و بعد از ستایشم پرستش و اینا و چرک. عکس رو برمیداشتن عاک های پادشا ها اینا حتی برمی و این ب حمایت میکرد ازشون. قدرتش واقعا زیاد بود حتی با خود عبدالعزیز ملک عبدالعزیز که بنیانگذار عربستان بود با اونم درگیر شده بود یه زمانی مهندس کشاورزی از خارج آورده بودند گفته بود که نه اینا میان زناشون با زنای محلی ارتباط برقرار میکنن ار راه راست خارجشون میکنن و نباید اینطوری باشه یعنی میتونست روی اون بنیانگذار کشور هم وایسه همچین منشأ قدرتی داشتهشون سال 79 هم که اینا ریختن مسجد گرفتن بعد یک جلسه درست شد جلسه شورای علما، بزرگان و پادشاه و اینا همه نشستن دور هم به شور. پخش تلویزیونی هم میشه حالا. ایشون هم صدر مجلس نشسته آقای بن باز کنار پادشاه. جالبم هست دیگه بحرانی که درست شده رو یکی از کسایی که مستقیما شاگرد ایشون بوده درست کرده. بحران هم در این صحته که خانه خدا اشغال شده، یعنی به نام خدا و مشروعیت حکومت رو هم دارن زیر سوال اسم گروهشون هم اخوانه همین جوهیمن و دارو دستش و اینا و سرکوبشون هم بخوام بکنن باید با تیر و توفنگ بریتن تو حرم دیگه یعنی شرایط واقعا داغون در داغونه اون وقت اون کسی که مسبب فکری و معنوی این شرایطه نشسته توی اتاق حل بحران کنار دست پادشاه که میخواد مسئله رو حل کنه نکته اینه که فقط مثلا یه جوهیمن و چار نفر نیستن که این حرف این حرفا این که شما دنیا پرست شدین، این که شما دارین با آمریکای مسیحی مثلا چیز میکنین و اینا اینا حرفایی که اون موقع خریدار داشت هم اون موقع خریدار داشت، همین که بعدن هم سی سال بعد همین حرفا دهن لادن در آمد بیرون یعنی زمینه پذیرش این حرفا وجود داشت و داره در اون جامعه کتاب میگه این بروشورای تبلیغاتی جوهای من هست اینا رو میتونیم بریم مطالعه کنیم رفته خودش یه درباره اونم نوشته میگه خیلی مشخص دشمن رو معرفی میکنه آمریکا قرب دنیای فاسد اونها به مخاطب حس گناه و عذاب وجدان و ترس و اینها میدهی که جامعه فاسده شما دور شدین بعد برگرین به سمت خدا یعنی از این ترس میدونه چطوری استفاده کنه از رسانه ها انتقاد میکنه که زیادی سکولارن و زن عکسشون داره میاد تو روزنامه و بعد برنامه های درسی به اندازه کافی مذهبی نیستن و و البته یک بوازبت و دقتی هم داره که مثلا از خانواده سلطنتی مستقیما بدگویی نکنه منطقه و کل روی کرد زده سیستم و زده دولتیه دیگه به خاطر اینکه این آقای جوهیمند بن باز این آدمای اینطوری هر جا رو نگاه می‌کردند بدعت میدیدن، بدعت میدیدن، بدعتای بسیار خطرناک که تحملش براشون سخت بود منتهی جوهیمند یه کاری که کرد این بود که این ها و این ترس و این ترز فکر رو قاطی کرد با موضوع منجیگری. منجیگری هم فقط مختص نیست در بر احادیث اونها میگفتن که یک کسی باید بیاد جهان رو از ظلم و جور پاک کنه اول مثلا قرن ام باید بیاد اون سالم به قمری میافتاد به اول قرن یکی از یارانش رو یک جوان خوش بر رویی بود گفتش که این مهدی موعوده و مثلا گفت من در خواب دیدم و بهم به الهام شد و اینا کم کم بغی شروع کردن از همین خوابای تایید کننده دیدن حالا جزئیاتش رو کتاب مفصل میگه پیشنهاد میکنم اونجا ببینید خلاصش اینه که اینا نهایتش قیام کردن قیام کردن رفتن کنار کعبه فنگا رو در آوردن شروع کردن توی مسجد الحرام تیراندازی کردن و چند نفرم کشته شدن و خلاصه اونجا رو گروگان گرفتن ماجر رو البته بعد از چند روز درگیری جمع شد جمع شدنش هم اینطوری بود که یه سری گاز اشکاور رفتن از فرانسه گرفتن بعد یه سری آدم آموزش دیده هم همراه این گازها آوردن بعد اینا بعد میرفتن توی مسجد الحرام چه کنیم چه نکنیم طی تشریفات اینها رو مسلمانشونم کردن و خلاص ماجرا جمع شد. علما هم یک بیانیه یه فتوای نصف نیمه داده بودن که آره با کسانی که مثل کفار رفتار میکنن توی مسجد باید جنگید. یه حدیثی پیدا کردن و آیه ای و بلاخره این اجازه رو به پادشاه دادن که این کار رو بکنه. اون آقای مهدی مهودشونم کشته شد توی درگیری میگن اصلا رفتن سراغ مادرش گفتن که این بیا مثلا چی میگی فلان گفتش که برید باهاش بجنگید بگید بجنگید اگر که اون مهدی باشه واقعا شما رو میکشه اگرم نباشه شما اونو میکشین دیگه که حالا قصه ای که نمیدونیم چقدر درسته یا نه ولی خودش خیلی مطمئن بودیشون خودش میگن که نارنجک که میانداختن میرفت سر فرصت نارنجک رو برمی داشت دوباره میانداخت سمت اونها خیلی مطمئن بود که بلای سرش نمیاد تا اینکه بالاخره یکی ای از همین نارنجک ها تو دستش یه نکته هاشیهی هم اینجا بگم برای اینکه بدونیم زمان این اتفاق کی بوده دو هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا در ایرانه سال 58 و دو هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران این جوهای منو دارو دستش رفتن خانه خدا رو گرفتن. ماجرا خب قصه جالبش زیاده ولی سوال ما اینه که اینها با این افکار و این حد از ذدیت با حکومت و آبروریزی در دنیای اسلام و در سطح جهانی و اینا چطوری دولت سعودی کاری نمیکرد با اینا مقابله کنه؟ مسئله چی بود؟ مسئله یه دلیل مهمش رو گفتیم اینه که علمای مذهبی حمایتشون واقعا یکی از ارکان حکومت بود یعنی حتی وقتی نهایتا دولت تونست از علمای اسلامی فتوا رو بگیره که بریز اینا رو اونجا جمع کنه اینا یک کلماتی استفاده کردن که خیلی با احتیاط انتخاب شده بود نگفتن مثلا اینا کافرن نگفتن اینا فاسقن قرار گفتن این جماعت مسلحی رو که اونجا هستن و حتی گفتن برای تسلیم یه شانس دیگه قبل از حمله بهشون بدین کسایی که با اسلحه رفتن توی مسجد الحرام اونجا پیوند بین این علما و اونا انقدر قوی بود، دعوا قوی بود که اونا دست پرورده همینا بودن دیگه اونها هیولای فرانکنشتاین شده بود، هیولایی بود که دیگه از کنترل سازندهش خارج شده بود وسط همینم خیلی میلی نداشت این آقای بن باز که مثلا بیاد رد کنه یه کسی مثل جوهیمن و جوهیمن و جوانان دیگری مثل جوهیمن اینا همه شاگردای خوب کلاس همينا بودن جالب تر از اون ولی میدونید چیه جالبتر اتفاقیه که بعدش افتاد بعدش که تمام شد با خونریزی زیاد و آسیب های جدی به مسجد الحرام و به آبروی اینها و به جامعه و همه اینا گفتن خب ما اصلا چه باید بکنیم با همچین مسئله چه باید بکنیم جواب حکومت این شد که خب این خواسته هایی که این مذهبی ها دارن که بالاخره تایید علما رو هم داره گاهی زمینی گاهی سریح اینها رو باید بهش جواب بدیم یعنی حالا اگرم با فکر و استدلال به این نرسیدن با برنامه به این نرسیدن عملا اتفاقی که افتاد در سالها و دههای بعد این بود که به خواسته های اونا جواب داد صداشون رو شنید درسته که سرکوبشون کرد درسته جوهیمن رو گرفتن همونجا تو مکه ادامش کردن ولی حرفاش و اعتراضاش اینا راه خودشون رو در سیاست ها پیدا کردند و نکته بسیار مهم میدونید چیه اینه که این تغییر مسیر بود مسیری که داشت کشور عربستان سعودی میرفت این نبود این شد این سمتی نمی رفتن قبلش بعد از این اعتراضا و تصمیم گیری برای همراهی با هاشه که مسیر کشور اینوری شد اینه که جالب ترش میکنه اون موقعی که این جوه من این حرکت رو زد پادشاه که ملک خالد پادشاه ملک خالده ولی عهد فهده فهد یا اونطوری که ما خیلی بهش میگفتیم فهد این کسی بود که وقتی که برادرش فیصل پادشاه بود این مطرح شده بود کم کم به عنوان مردی که غربگراست مدرنیست توی اون سیستم مستر مدرنیتی بود به این عنوان شناخته میشد اون موغی هم که داستان جوهیمن پیش آمد فهد ولیعهد بود و عملا مثل نخست وزیر مسئولیت اجرایی داشت بر همین یه همچین کاری مسئولیت ایشون بود بعد حلش میکرد مونت کارلوی بود از اینهایی بود که ریخت و پاش و قمارخونه های اروپایی و جنوب فرانسه رو آباد کرده باشه و واقعا هم اینا تفاوتی بین پول خودشون و پول کشور نمیدیدند شما اسم کشور اگر رو فامیلیت باشه اصلا یه طور دیگه برخورد میکنی با کشور دیگه اینا همه رو مال خودشون میدونستند فقط ولی برنامه های خیلی بزرگی هم داشت مدرن میخواست بکن عربستان رو یه برنامه های توسعه پنج ساله خیلی بلند پروازانه حالا همچی آدمی ولیهد قدرت اجرایی داره و این گرفتاریم هم پیش آمده قدرت شیوخی مثل اون بن داره هی آشکارتر هم میشه و البته این تنها گرفتاری هم نیست با یه فاصله کمی از شورش های من یک شورشی در بخش شیعنشین عربستان اتفاق افتاد در قطیف شیعه ها همیشه اونجا شهروند درجه دو و درجه سه بودن تو تحسیصات نفتی همیشه شیعه ها کارگر بودن سرکارگر و مدیر و اینا همه از سنیا بودن یا مثلا اقلیتی بودن که اجازه ورود به ارتش نداشتند فشارم واقعا روشون زیاد بود هم فشار زیاد بود همین که زیر نظر بودند یکی از ااقیت هایی بودن که از نظر خاندان آل سعود اینا چیز بودن دیگه مشکل ساز بودن. کمونیستا میتونستن مشکل ساز باشن سوسیالیستا میتونستن مشکل ساز باشن انواع رادیکال های سکووللار میتونستن جزو مشکل ساز بشن شیعه ها میتونستن مشکل ساز بشن و بعد یه دیدن حالا ما بخوایم از همین پشت خانواده سلطنتی یه گروه مشکل سازم اینجا داشته باشیم خیلی کار سخت میشه میگفتن ما نگران مثلا شورش شیعه ها بودیم بالاخره انتظار داشتیم ولی اینکه یه کسایی که تو همین مسجدهای وهابی خودمون پرورش پیدا کردن یه کسایی که اینایی که معلمشونن پیوند قوی و محکم دارن با خاندان سلطنتی اینا بیان بگن که نه شما بی خدایین و اینا دیگه خیلی واسه ما سنگینه و وقتی هم که دیدن تهدید اصلی اینجاست گفتن بسیار خوب راه حل رو هم همینجا باید اعمال کنی این تصمیم از سمت پادشاه آمد ملک خالد این تصمیم رو گرفتین طوری که کتاب میگه که راه حل این مسئله این که ما باید مذهبیتر و بنیادگرایانه تر حک کنیم حکومت رو که این مخالفینمون راضی بشن به بعضی از مخالفین باید باج بدیم معارضه رو سرکوب کنیم به اینا باج میدی وقتی اینطوری تصمیم گرفت دیگه فهدم راهی برای اینکه مخالفت کنه نداشت دیگه ضمن این که کتاب یه نقلی میکنه از مصاحبه ای که فهد اون موقع داشت با دوستش که دوستی که اون موقع شاید مگه مثلا کتابو 4 سال پیش میخوندیم نمیشناختیمش ولی الان دیگه اسمش که همه میشناسیمش عدنان قاشقچی و تو کتاب از اون نقل میکنه میگه که فهد همش نگران شیعه هاست مخصوصا انقلاب ایران رو دیده میترسه که شبیه این اونجا اتفاق بیفته میگه ما پادشاهیم ایرانم پادشاهیه ما دوست و متحد قوی مستحکم آمریکا هستیم مورد حمایت آمریکا هستیم همونطور که شاه بود تازه شاه با اون ارتش با اون سواک با اون پول نفت بدون یه درگیری جدی نظامی آمد پایین به دست همین مذهبی ها خیلی نگران این بود کتاب میگه که فقط آدم تحصیل کرده این نبود آموزشی که دیده بود هم علوم قرآنی و اسب سواری و تیراندازی و شکار و اینها بود و این که توی مجالس پدرش بشینه ولی از این طرف این صحنه‌وشت شاهو میدید از طرف دیگری هم اتفاقی رو که افتاده بود و تهدیدی رو که عملی شده بود میدید بعد دیگه روش پادشاه رو در اداره شیوخ نهایتاً پذیرفت مراجعه کنیم به شیوخ مراجعه کنیم به علما اونا هم گفتن بله مذهب رو باید تقویت کرد. عکس زننا رو نباید توی مجله ها و روزنامه ها چاپ بکنی تازه حتی صداشون بلندتر شده بود میگفتن این بیرمتی که به مسجد الحرام شد به خاطر اون بی توجهیایی بود که شما به حرف ما داشتین اصلا ما خطا خطاها رو کردیم خدا قذب کرد این بیرمتی به مسجد رسید. برای اینی که میگیم این سیاست های جدید مسیر کشور رو عوض کرد. فهد موقعی موقع یه دولتی داشت وزرای داشت که تکنوکرات بودن اینطوری مثل آوردهشون سر کار که روش اقتصادی درست کنن و صنعت ببرن جلو و اینها زیر ساخت مدرن میخواستن درست کنن برای عربستان و این اصلا کلی احتیاج داشت به اینکه ها بیان ولی پادشاه با شیوخ توافق داشت میکرد که اصلا آمدن خارجی ها تاثیر اینها بدعتای اینا اینا گرفتاری ما از همین داره میاد مشکل ما مذهبی مشکل اون اینه که مذهبمون کمه راه حل اون اینه که مذهبونو باید بیشتر کنن این که میگم این تغییر مسیر بود واقعا یکی از کلیدی ترین نکات کتاب بود برای من میگه اون موقع ولایت که همین فهده اون موقع داشت ایده بیسیک لا رو مطرح می کرد قانون پایه که این یک شروع حرکتی بود به سمت بعدن شاید دموکراتیک شدن میگه کسی جرات نداشت از قانون اساسی صحبت کنه بگه کانستیتیوشن به خاطر اینکه خب کشور قانون اساسی داره که قران هم هست و کامل هم هست منتها این داش میگفتش که نه این لا که ما لازم داریم بعد یه شورای مشورتی درست کنه که اینا مشارکتی داشته باشن توی قانونگذاری ولی اصلا الان نه الان دیگه کلیم باید مسیر عوض می شود اینجا از اون جاهایی که کتاب خیلی جذاب میشه میره توی شخصیت‌هایی که اون موقع هستن خیلی از شخصیتاش برای ما اسماش ممکنه آشنا باشه جزئیات بحث‌ها و استدلال‌ها رو خوب توضیح میده و اینا همه جزئیاتی که کمک میکنه این این تصویر کلی دقیق و درست توزه شکل بگیره. ما اینجا ولی دیگه به نتیجه هاش فقط میپردازیم نتیجه اینه که سین ها کم تعطیل شدن فروشگاه های موسیقی تعطیل شدن. تصاویر زنان تو روزنامه ها ممنوع شد یک مجموعه ای از تغییرات رو اینا آوردن تو نظام آموزشی علمای وهابی آوردن تو نظام آموزشی یکی از دانشگاهی ها مثلا میگه که زمین شناسی و تاریخ تمدن و تاریخ اروپا و اینا همه حذف شد. تاریخ الان دیگه تاریخ اسلام و تاریخ سعودیو، بعدشم یه ساعتهای اضافهی برای تعلیمات مذهبی و دینی و حتی توی دروس علمی و ریاضی هم باید محتوای علمی بگن جونیم و میگه بچه رفت رفته بود مدرسه برگشت شد خونه گریه کرد که معلممون گفته میریم جهنم چون موزیک گوش میدین و از اون طرف میگه تو دانشگاه مثلا پتروشیمی حصف شد معادن حصف شد درسای مربوط به روایت بین الملل شد گفتن که اینا خیلی غربی خیلی سکولاره روانشناسی رو مثلا فقط توی یه دانشگاه نگه داشتن اونم مثلا چون رئیسش عوض نشده بود رئیسش که عوض شد روانشناسی رو هم حذف کردن قبل از اون معلم و استادای خارجی می آمدن کم کم اونم کم شد از بین رفت زنها رو که دیگه نمی آوردن استدلالشون هم خیلی روشن و سرراست بود میگفتن بهشتی هست و جهنمی هست کار حکومت همینه که مواظب باشه که آدما نهایتاً برن جای درست خوشبخت بشن رستگار بشن وظیفه ای ما اینه از این حرفها کم کم چی اومد یه گروه های محلی خود برای امر به معروف و نهی از منکر از مدرسه بچه شهرون تحویل میشد به مسجد اونجا کار ادامه پیدا میکرد این گروهای خود مختارم زیر نظر مسجد کار می‌کردند به قول مثلا کتاب پلیس دینی بودند کم کم مردمم دیدن ای آره چیزا داره تغییر میکنه آدمای مذهبی روحانیون اینا پول بیشتری دارن خرج کنن پول بیشتری دارن هزینه کنن درآمدهای نفتی که داره میره بالا داره میرسه دست آدمای سنتی و متأصب کم کم اثرش تو باشگاه ها و جدا شدن باشگاه های زنونه از مردونه و بعد دیگه توی کافه ها و دیگه هر جایی که می رفتی یه بخش خانوادگی داشت استلاحن که فقط مردم مثلاً با زنا می تونستن برن در واقع خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که آل سعودی که اون جوهیمن رو اعدام کرده بود حالا داشت رسمند چیزهایی رو که اون می خواست انجام میداد. از نظر زمانی که این همزمان با وقتی که شعروی وارد افغانستان شده اینم اتفاق خیلی مهمیه دیگه این دورهیه که یه با ایده جهاد علیه ی دارن میرن افغانستان دولت هم داره غیر رسمی ازشون حمایت میکنه نهادهای مذهبی هم دارن ازشون حمایت مالی میکنه از جمله از کسی که اینجا زیاد صحبت میکنه اسامه بن لادن در واقع خیلی ادمای مهم اینجا صحبت میکنه اینجا از اسامه میگه که چطوری کشیده شد به سمت همین ایده جهاد و از اونجا رفت افغانستان شخصیتای بسیار مهمی رو اینجا معرفی میکنه میگه که اینا دنبال چی بودن دنبال اسلام خالص دنبال اینکه جهان رو از جهل و از کفر پاک کنیم ایده های درخشانی که دیدیم بعدن چه بر سر مردم و منطقه آورد آمریکا همون دوره داره از اینها حمایت میکنه از طریق عربستان سعودی از مبارزات افغانستان اینها داره حمایت میکنه چون مبارزات علیه کیه علیه شوروی دیگه افغانستان رفتن برای جهاد شده بود یه حرکت توریستی واسه اینا جوانای عربستانی چند ماهی کارو زندگی رو تعطیل میکردن میرفتن افغانستان جهاد میکردن بعد برمیگشتن آخر اون ماجرا چی شد آخر ماجرا چی شد که اینا شوروی رو عقب زدن دیگه شوروی از افغانستان عقب نشینی کرد دیگه این مبارزان جهادی از جمله اسامه بن لادن اینا مثل قهرمان برگشتن عربستان اینا کسایی بودن که در جهاد شرک رو شکست داده بودند عزت و احترامشون در جامعه خیلی رفت بالا یک موضوع جالب دیگه ای کتاب موضوع رابطه عربستان و امریکاست. رابطه اینا از اول بر اساس پول آمریکایا پاشون وقتی به عربستان باز شد که آمریکا در رکود اقتصادی شدید بود. هم آمریکا در رکود شدید بود، وضع اقتصادی دنیا طبیعتا خوب نبود و وضع خوب نبود. این آقای ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان ایشون هم خیلی پول لازم بود. میگفتش که جهان در رکود اقتصادی حج درآمدش کم شده زایرا از 130 هزارتا رسیده به کمتر از 40 تا. میگه تا قبل از این ملک عبدالعزیز به شیوخ حاشیه خلیج فارس میگفتش که شما چرا نفتتون و معادنتون رو میفروشین چرا میزنی خارجی یا کفار بیان اینجا ولی الان دیگه شرایط خودش هم طوری شده بود که میگفتش که من برای اینکه این قبائل رو وفادار نگه دارم دیگه لازم دارم این کار بکنم میگه یه بار به سفیر بریتانیا گفته بود که اوضاع انقدر بد شده من نمیتونم اونطوری که رسم و سنتمه از این رؤسای قبایل پذیرایی کنم مهمان نوازی کنم مهمونی بدم فقط میتونم عید به عید به اینا مهمونی بدم عید قربون عید فطر خلاصه توی یه همچین شرایطی بود که گذاری بزرگی از طرف آمریکایا در استخراج نفت عربستان اتفاق افتاد و نجاتشون داد. این که با آمریکا بستن هم ترجیح همین آقای عبدالعزیز بود. میگفتش که اینا برعکس انگلیسی ها خوی استعماری ندارن. دنبال اثرگذاری و اینا روی ما نیستن. اینو دنبال پول اهل معامله‌ن. ما هم عربیم. ذاتن اهل معامله‌ایم. زبون همدیگر رو خوب می‌فهمیم. یه تصویر مثبت خیلی ای داشت خلاصهشون از آمریکا خیلی هم زود این تصویرش یه خود مخدوش شد دیگه در پایان جنگ دوم جهانی رفت در 1945 رفت که روزولت رو ببینه از کنفرانس یالتا میی옴د رفت روزولت ببینه اولین دیدار عبدالعزیز با رئیس دولت یک کشور خارجی دو روزولت رئیس جمهور آمریکا رفتن و روی ارشیه نو آمریکایی هم ملاقات کردند. بعد تو همون ملاقات اول یک موضوعی مطرح شد که تا همین امروز محل مناقشه است بین دو کشور در رابطه دو کشور مهمه روزولت به عبدالعزیز گفتش که شما کمک کنید که ما در فلسطین بتونیم یک خانه‌ای برای یهودی ها فراهم کنیم بعد از جنگ جهانی دوم ما خلاصه از شما انتظار و کمک داریم و شما چه پیشنهاداتی دارین گفت من پیشنهادم حاضر و آماده است به یهودی‌ها ظلم شده در جنگ جهانی دوم کی ظلم کرده آلمان ها ظلم کردن بهترین جای همه آلمان رو بگیریم بدین به اینا آلمان ها ازیتشون کردن چرا عربا ها باید تابون بدن همونجا بهشون جا بدین اینو خوبه که بدونیم که اون موقع موضع مثلا عربستان درباره این موضوع چی بود اصلا مهاجرت یهودی ها به فلسطین که از دهه بیست خیلی شروع شده بود نرخش بالا رفتن این باعث نارضایتی عرب بود امدتن هم انگلیس رو سرزنش می کردن. ولی وضعیت خلاصه در 1945 هم اینطوری بود اونجا هم روزولت گفتش که باشه من کاری کنم که عرب ناراحت بشن روی این موضوع ولی بعد از اینکه روزولت رفت ترومن آمد و اونجا مسیر عوض شد و در 1948 آمریکا از تشکیل دولت اسرائیل حمایت کرد از سازمان ملل این از همون اول یه موضوع تنشی شد تو این رابطه و تا مدت‌ها اصلا رابطه آمریکا عربستان چیزی نبود که هیچ کدومشون رو راضی کنه محسله فلسطین هم همیشه اون وسط داغ بود مخصوصا دیگه سعودی ها می می‌گفتن اینطوری که ما می‌بینیم اسرائیل به اندازه یکی از های آمریکا واسه آمریکایا مهمه این به عنوان یک مسئله همیشه اون وسط مطرح بود و به این رابطه ضربه می زد. منطقه خب همه مسائلشون همین نبود. در طول این سالها حتی وقتی که اون تحریم نفتی هفتاد و سه هم در جریان بود تحریم دوم نفتی آمریکا پایگاه نظامی داشت، ارتش عربستان رو آموزش میداد، داد، تو آرامکو خیلی زیاد بود بعدم واقعاً متحد اول و متحد بزرگشون همون آمریکا بود و هست ملک فیصل یه بار به کندی گفته بود که بعد از خدا امید ما و اعتماد ما به ایالات متحده آمریکاست. منتهای های دوستی و رابطه نزدیکی داشتند که این واسه جفتشون هزینه داخلی داشت هزینه داخلیش واسه جفتشون خورده سنگین بود خیلی نواد دورش سر ووصدا کردند هم پادشاهان سعودی مخالفینی داشتن که ممکن بود بل بگیرن هم بالاخره آمریکایی ها از اینکه رئیس جمهورشون از اینکه دولتشون با یه کشوری با یه همچین وضعی از نظر مثلا دموکراسی و اینادارره رابطه خوب برقرار میکنه میتونستن آسیب ببینن یه چیز خوبه دیگه که کتاب داره اینه که یه سری شخصیت هایی رو ازشون حرف میزنه که ما اسم اینا رو ممکنه زیاد شنیده باشیم ولی اینجای خورده ای حالا از هم تفکیک میشن ما از هر کدوم میفهمیم که چه نقشی داشتن چه کارهایی کردن یه مقداریش رو حد دقت مثلا ترکی فیصل مثلا زکی یمانی مثلا محمد بن لادن یا بندر بن سلطان که اسمش رو ممکنه خیلی زیاد تو اخبار شنیده باشیم این یکی از شخصیت های در رابطه عربستان و آمریکا یکی از نوه‌های عبدالعزیز فرزند ملک سلطان مادرش هم اتیوپیاییه که احتمالاً و ظاهراً جزء همسران رسمی آقای سلطان هم نبوده ایشون یه دوره‌ای از 1983 تا 2005 سفیر آمریکا بود در عربستان بود 83 تا 2005 دیگه 20 سال بیش از 20 سال یکی از باسابقه ترین دیپلمات هایی بود که در واشنگتن انقدری که با بعضی از رؤسای جمهور و شخصیت‌های مهم آمریکا روابط شخصی و خانوادگی درست کرده بود خیلی شخصیتشو دقیق توصیف می‌کنه این کتاب میگه که اولا چهرهش بیشتر از اینکه شبیه اعراب باشه شبیه آفریقایی‌ها بود پوستش مقدار تیره‌تر بود بینیش پهن‌تر بود همین باعث می‌شد که از بقیه برادرهاش حتی مقدار دور باشه تا هشت سالش که بود این مادرشو بالاخره نصف نیمه پذیرفتن این بچه هم فرستادن پیش مادر بزرگش یه خانمی به نام حسه السدعیری که این آدم خیلی با نفوزی بود خودش زن عبدالعزیز بنیان گذاری کشور بود البته همین زنش بود منطقه بیشتر از بقیه زنها پسر به دنیا آورده بود هفت تا پسر به دنیا آورده بود آدمی بود که میگفتن شخصیت قوی هم داره خیلی هم حواسش به تربیت بچه هاش هست و شاخه این هفت تا پسر ایشون به نام هفت صدری اینا یکی از شاخه های خیلی قدرتمند و موثر در آل سعود هم شدند بندر هم خلاصه زیر نظر این مادر رشد کرد منتا خب ولی هیچ وقت نمیتونست بشه مقام اونقدر بالا نمیتونست داشته باشه به خاطر مادرش منتا جای خیلی مهمی نشسته بود در روابط آمریکا و عربستان چند تا مورد از کارهای مهم بندر رو چند تا فراز از دورش رو کتاب تعریف میکنه با امضاست واقعا یه دونش مالیه زمانیه که عربستان میخواست از آمریکا سلاح بخره بعد کنگره تصویب نمیکرد بندر موقع سفیر عربستان در آمریکا 32 سالش هم بیشتر نیست یه حرکتی میکنه مثلا که راکفلر رو مجبور میکنه که بیاد آدمی که میگفت من شان هم نیست بیام رئیس جمهور آمریکا بشم بیاد مجبور بشه کلی تو لابی هتل منتظرش بشینه آخرش هم بره به حرف این گوش کنه و واسش لابی کنه که تصویب کنگره رو بگیرن یکی از کارهای مهم بشینه چند تا داستان خیلی دراماتیک ازش داره، یکی دیگه داره، سال 2001، درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها دوباره زیاد شده، عربستان آمریکا تحت فشار میخواد بذاره، با جوجبوش صحبت میکنه، در قالب نجات پرستین این مسئله مطرح میکنه، جواب درست درمون نمیگیره، بعد یه هو سفر پادشاه عربستان به آمریکا لغو میشه، یه سری برنامه همکاری نظامی قرار بوده، شروع بشه توافق بشه اونها هم لغو میکنن حتی یه سری ارتشی‌ها و های عربستان که اون موقع آمریکا بودن اینا هم ظرف چند ساعت جمعشون میکنن برمیگردونن و اینطوری عربستان سعی میکنه که با یه منوری به یه واکنش قابل قبولی از دولت بوش بتونه بگیره انتظارشون هم اینه که چند روزی مثلا طول بکشه ولی میگه که 36 ساعت طول نمیکشه که بوش یک نامه شخصی مینویسه برای پادشاه عربستان و توش یک پیغام تاریخی میده میگه که ما حاضریم متعهد بشیم به راه حل دو دولت در مسئله فلسطین یعنی یک دولت رسمی فلسطینی در کرانه باختری و نوار قضه این یه چیزی بود که تا قبل از اون هیچ کدوم از روحسای جمهور آمریکا حاضر نشده بودن بپذیرن برای سعودی ها یک پیروزی تاریخی عظیم میشد بندر میگه که مثلا توی اون نامه چیزی بود که قبل از اون رو کاغذ نیامده بود هم درباره شهرک ها هم درباره پیشنهاد برای حل مسئله چیزی که نامه میگفت برای عربستان قابل قبول بود چند روز بعدم پادشاه عربستان تماس گرفت با رؤسای جمهور مصر و سوریه و پادشاه اردن و اینها خبر خوب رو به اینا هم داد پیغام رو رسوند یاسر عرفات رو هم که اون مغافریقای بود آورد عربستان نامه رو بخونه بود شروع کنند به کار تعهد کتبی هم گرفت از عرفات که این برنامه تشکیل دولت فلسطینی و این راه حل دو دولت رو بپذیره عرفات جواب داد جواب رو فورم فرستادن واشنگتون همه چی آماده شد که یک برنامه صلح موفقی رو اینا بتونن اجرا کنن اینطور که کتاب میگه بندر خیلی هم اصرار داشته که حتما خود جوج باشه که اعلام میکنه و میگه من خوشحال ترین آدم دنیا بودم. دوشنبه شب گفتم که سه‌شنبه رو به خودم استراحت بدم، کل آخر هفته رو کار کردم. یه سه‌شنبه رو استراحت کنم، چهارشنبه پاشم دیگه کار، کار، کار. سهشنبه کی بود؟ 11 سپتامبر 2001 11 سپتامبر یکی دیگه از اون نقطه های مهم بود در تاریخ رابطه آمریکا و عربستان البته به نوعی هم ادامه رابطه ای بود که از زمان حمله شوروی شروع شده بود دیگه اون جنگ که تمام شد شوروی که از افغانستان رفت بیرون اون مجاهدینی که رفته بودن کفار رو از خاک اسلام بیرون کنن اینا مثل قهرمان برگشتن عربستان منتها جهاد واسه اینا تمام نشده که جهاد یک راه بیپایانه که همه مظاهر کفر رو باید حذف کنه از عالم. بن بنلادن یکی از همین آدما بود بعد از یه مدتی هم دوباره رفت افغانستان اونجا با طالبان به توافقاتی رسید. طالبان از طرف پاکستان هم حمایت میشد به تدریج داشت در مناطقی که تحت تصرف داشت یک حدی حد از صبات برقرار می کرد. و دیگه ادامه داستان که داستان بین بین لادن بود دیگه. اون 19 نفری که حملات 11 سپتام سپتامبر ایجا کردن 15 تاشون عربستانی بودن و دست پرورده کمپ های نظامی بین لادن بودن. نویسنده میگی باید دانشجوی عربستانی صحبت میکردن میگفتش که من وقتی این حمله ها را دیدم گفتم قطعا کار سعودی هست. این میگفتش که هر جامعه یه تعدادی آدم ناراحت داره وکو داره خلوچل داره اینا خلوچل های عربستانی که اینطوری میشن فشار زیاده نظام مذهبی خوشک رو این طرفی داری نظام قبیله رو اونوری داری قانون و اون سنت و خانواده و پلیس و از همه بالاتر یه سیستم سیاسی خوشکی که اصلا اجازه نمیده مثلا بیان و بروز شخصی داشته باشی اینا خو خلو چل میشی بعد میری با دکترین کفر آشنا میشی میگه همه مشکلات از بیرونه مشکل رو میخواه حل کنی باید بری اینا رو این ببری این میرسی به که خیلی خطرناکن. بعد از 11 سپتامبر که آمریکا حمله کرد به افغانستان، اینا پخ شدن از اونجا، خیلیاشون رفتن کشورای مختلف، یه هم برگشتن عربستان و همون حرکات و همون تعلیمات رو اینجا شروع کردن پیاده کردن چند تا حمله تروریستی هم در عربستان اتفاق افتاد، حتی در یه مورد به خبرنگار بی بی سی حمله کردن، فیلمبردارش کشته شد، خبرنگار هم فلج شد و اینای خود اصلا تصویر القاعده و اینها رو توی خود عربستان هم عوض کرد. تا قبل از اینکه در خاک عربستان حمله بشه کسی از اینا وحشتی نداشت یا آدمی رو مثلا می‌دیدن که ریش بلند داشت که ای سلفی هاست و وقت و بی وقت مثلا تو محل میره میاد کسی زنگ نمیزد پلیس ولی بعد از این حمله‌ها حس و حال عوض شد خیلی از پدرها کتاب میگه که بیشتر سعی میکردن که جلوی بچه‌هاشون رو بگیرن پسراشون رو بگیرن که اینوری نرن تو این حلقه‌های رو نرن در حالی که قبلا تشویق میکردن این تقواست، این تعلیمات مذهبیه ولی بعد از اینکه در خود عربستان حمله هایی شد یه خود نگاه بخشی از جامعه عوض شد حتی دولت یه برنامه توانبخشی را انداخت با این تحلیل که این آدم ها رو باید کمکشون کنیم که از اون باورهای و تیزی که دارن دور بشن شغل میدادن بهشون یه وامی بهشون میدادن که بتونن ازدواج کنن زندگی رو برا کنن نویسنده میگه که نفت دولت رو پولدار میکنه لزوما کشور رو پولار نمیکنه که میگه این اتفاق من در عربستان دقیق دیدم پولدار دولت ولی یه جوونایی هستن که اینا از کودکی نه آموزش درست حسابی دیدن به جز آموزش مذهبی و نه شغلی حالا میتونن پیدا کنن نه ازدواج میتونن بکنن هیچ تماسی با هیچ آدمی از جنس مخالفشون نداشتن همه این فشارهای مالی و جنسی و روانی و اینا تبدیل میشه به اینکه باورشون سفتر و سختتر بشه حالا ما صحبت اون البته ریشه های این تفکر و اینها نیست ما داریم اینو میگیم به خاطر اینکه میخوایم توضیح بدیم که بعد از اینکه این حمله ها در عربستان اتفاق افتاد نگاه جامعه خورده به اینها بد شد و وقتی اینطوری شد حالا ملک عبدالله که پادشاهه فکر کرد که من میتونم بدون اینکه خیلی نگران واکنش نهادهای مذهبی باشم یه سری حرکتایی بزنم مثلا یه اتفاق مهمی که اون موقع اتفاق افتاد این بود که شروع کنن یک روحیه ملی که تا یه حدی هم از روحیه مذهبی متفاوته این رو هم در عربستان بسازن و تقویت کنن مثلا میگه یه فستیوال سالانه یه جشنواره هایی درست کردند، مسابقات مثلا شطرسواری بود در ریاز، در حاشیه اون یه جشنواره هم شروع کردند. صنایع دستی و لباس محلی و موسیقی و رقص مناطق مختلف و بعد حالا کنفرانسی و جلسات بحث و گفتگویی و کنار اینا میگه یه سری متفکرین درجه که جهان عرب را آوردن اونجا تنها جایی بود مثلا این فستیوالا که دختر و پسر میتونستند برقصن کنار همدیگه دیگه میگفت اینا نمادهایی از زندگی سنتی قبائل ماست حتی شیعه ها هم میومدن توی این برنامه ها. این اتفاق اتفاق خیلی مهمی بود اون موقع اعتراض داشتن علماها ولی الان که جامعه نسبت به اون گروه خرده‌ای واکنش منفی پیدا کرده بود دولت اهرام فشار داشت که بتونه این کاراشو جلو ببره یا مثلا یه نمونه دیگه میگه اون موقع روز تأسیس کشور عربستان سعودی رو آوردن روز تعطیل اعلام کردن چندین دهه میگه علمای وهابی اجازه نمیدادن میگفتن فقط خدا میتونه یه روزی رو تعطیل کنه عید کنه اون هم گفته عید قربان عید فطر. منتها الان گفتن نه یه روزی رو باید بگیم یه روزی رو اعلام کردن به عنوان روز ملی عربستان. حتی تو اون دوره ملک عبد یه انتخاباتی هم برگزار کردن. البته انتخابات برای بسن شورای محلی بود. قدرتی نداشت. برای نصف جایگاه هم فقط انتخاب بود. زنا هم حق رأی نداشتن، حق نامزد شدن هم نداشتن. ولی بالاخره برای اولین بار داشتن یه حرکتی میکردن دیگه. باز همینجا هم نهادهای هم مذهبی البته بسیط شدن که پرکنن طرفدارای خودشونو بتونن بفرستن تو امام جماعت‌ها و روحانیون برجسته و اینا همه لیست دادن و, و اتفاقا در نهایت هم نامزدهای مذهبی بیشتر رأی آوردند جامعه عربستان تا حد زیادی همچنان مذهبی پست منتحاد دست پادشاه داشت باز می شد همین که تونسته بود انتخاباتی برگزار بشه در یه حد خیلی پایینی یه حرکتی بود بعضی دیگه از آماده شدن فضاها البته در نتیجه اتفاقات خیلی دلخراشی بود مدارس مثلا مدارس دخترونه میگه اینا زیر وزارت آموزش نبودن زیر نظام آموزش مذهبی بودن جلوی در هر مدرسه دخترانه میگه یه گروهی از پلیس مذهبی همیشه به مراقبت ایستاده بودند با قوانینی که ورود و خروج رو بهش خیلی سخت و کنترل شده میکنه تا اینکه در یه مدرسه دخترونه در مکه آتش سوزی شد آتی سوزی شد، دخترها شروع کردن فرار از مدرسه، پلیس مذهبی در در مدرسه وایساده بود، میگفت بدون چادر نمیذارن بیاین بیرون. اینا برگشتن تو، گی کردن جلوی اونایی که میخواستن بیام بیرون، از اون طرف مردای آتش نشانی رو نذاشتیم پلیسی که برن توی مدرسه دخترونه و این ای شد که توش چند تا دانش آموز کشته شدن یه دی زیادی آسیب دیدن و اثر اجتماعیش این شد که باز دست پادشاه و ولیعهد یه خورده بازتر شد که مستقیم با نهادهای مذهبی روبرو رو بشن. اینجا اصلا تونستن مدارس دخترونه رو برای اولین بار از زیر نظر نهادهای مذهبی ببرن بیرون ببرن توی نظام آموزشی دولتی و در نتیجه برنامه درسیشون رو هم بعدا عوض کنن. یا اتفاق دیگری که اون موقع افتاد این بود که مسئله جانشینی رو یه خود تغییر دادن تا اون موقع همه پادشاه ها پسران عبدالعزیز بودند سیستم هم اینطوری بود که میگفتن از بین پسران عبدالعزیز بحث و گفتگو در اون می می‌کنیم یه شورای از بزرگان درست می‌کنیم و اون تصمیم می‌گیره که ولیعهد که عملاً میشه پادشاه بعدی کی باشه ترتیب ارشدی تاریخی نداشت میشد که برادر بزرگو بذارن کنار یه برادر دیگری رو که فکر میکنن توانای بیشتری داره اون رو انتخاب کنن ملک عبدالله آمد یه مقدار شفافیت وارد این تصمیم گیری بکنه چون که یه سری مشکلاتی میگفتن داشتیم می‌خواست که اون سیستم رو بهتر کنه یه شورای بیعت درست کرد که هر پسر عبدالعزیز توش یه رأی داشت که تا وقتی زنده بود میتونست ازش استفاده کنه وقتی میمرد پسرش مجموعه اون یه دونه رأی رو داشتن اونا بعد بین خودشون نمایند انتخاب می‌کردن ا طرف اونا بیاد در شورای بیعت یعنی شورای بیعت میشه پنج عضو چون 35 رای چون عبدالعزیز 35 تا پسر داشت گفتن این شورا میشه کارش این که وقتی پادشاهی از دنیا رفت و ولیعهدش جانشین شد اینا جمع بشن ولیعهد بعدی رو انتخاب کنن یا اگه ولیعهدی مرد پادشاه اینا رو دعوت کنه که اینا تصمیم میگیرن ولیعهدی بعدی کی باشه البته که ولی اهد و پادشاه حتماً باید از پسران و بعدن نوه های عبدالعزیز باشن هیچ ربطی این به سیستم های دموقراتی که اینا نداره خیلی دوره ولی یه قدم از اونی که قبلا بود شفافتره و کتاب میگه که این به خاطر اینه که اینو باید نگاه کنیم ببینیم نقطه ای که بایستاده کجاست چقدر مثلا تعریف ما از دوره اینجا اون جاییه که این تعادل بین جامعه و حکومت و نهادهای مذهبی فعلا به این نقطه رسیده تا حالا ببینیم بعدن به کجا میرسه یا کتاب بالا از تغییرات دیگری نقل میکنه که اون موقع خیلی تازه بودن یه سری نهادهای حقوق بشری درست کرده او در عربستان یا پیوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی که این هم یه سری های ترجیحی که اینا با آمریکا داشتن و برداشت همین که از اون مهمتر کتاب میگه قوانین جدیدی که به خاطر این مجبور شدن تصویب کنن که استانداردهای مالی مثل شفافیت و داوری قراردادها و مالکیت معنوی رو اینا رو باید درستش کنن. اینا میگه تحولاتی بود که باز شد عربستان جایگاهش از نظر بیزنس افیکیسی بیاد بالا هم در جهان از بشه ظرف 3 سال 16دهم هم در خاورمیانه جایگاهش بیاد اول یا اینکه بالاخره درهای عربستان رو بازتر کنه برای گذاری خارجی و اینها میگه به تدریج راه رو باز میکنه که تغییرات اجتماعی هم اتفاق بیفته اینکه مثلا حرکت هایی که از سمت زنها بوده چند وقت که تلاشهایی بوده الان چند وقت که دولت هم تو این تلاش ازشون حمایت میکنه در برابر مثلا نهادهای مذهبی این یه تغییریه که کتاب مثلا میگه تازه است یعنی اون موقع تازه بوده اما همین داستانیه اینا هم که تعریف میکنه یه سریاش اینائه که اون موقع آدمسا نویسنده فکر میکرده خیلی خبر و اتفاق مهم به اثر گذاریه الان دیگه بعد 15 16 سال ممکنه به ذهن ما اینطوری نرسه یه سری از اتفاقاتش که ولی قدیمی ترن مخصوصا اونایی که مربوط میشن به دهه 60 ما سالهای 81 تا 86 نیمه اول دهه 60 ما زمان ملک فهد اینا اتفاقای خیلی جالبیه اینا اونایی بود که به نظر من رسید که اینا خیلی مهم بودن این یه زمانیه که تولید عربستان به شدت افت کرده و اقتصادی که همش پول در می آورد و خرج می کرد و ریخت و پاش می کرد و سرمه گذاری و اینا حالا کسری بودجه داره یه طوری که واسه حقوق دادن چند تا از وزارت خونه ها مشکل پیدا کرده عربستان سعودی در ابتدای دهه 80 میلادی دهه 80 هم سیستم آموزشی گفتیم چی شده؟ تازه رفته به سمت اسلامی شدن و تعلیمات دینی و اینا جوون اصلا آمادگی و توانایی کار نداره فقط بلد مصرف کنه و به همین غربی که همین چیزهایی که مصرف میکنه براش تولید کرده بعد و بیرا بگه اوضاع اقتصادی خراب، گروهی، فقیر از اون طرف خاندان سلطنتی در حال بریز و, و فراوون. زمینه آماده برای رشد تندروهای مذهبی بعد از حرکت جهای منه دیگه جالب همینه که این همون ملک فهدیه که وقتی برادرش فیصل شاه بود میگفت میخوام قانون بیارم و نفوز مذهبی ها رو کم کنم و اینا ولی الان که به قدرت رسیده بود همون کارهای فیصلو میکرد بیشتر داشت به وهابیا باج میداد 130 میلیون دلار تو شرایط بد اقتصادی پول دادن، قرآن چاپ کنن هدیه بدن به تک تک کسایی که میامدن برای حج، هدیه خادم حرمین شریفین. فکر کنم خیلی‌ها که اون موقع دهه 60 خانواده‌شون مکه رفته، یادشون باشه این قرآن‌ها رو. من یادم تو خونه ما یکی بود. گفتن در راه خرج برای دین محدودیتی نخواهد باشه. کلی از ساخت و سازای اون دوره مکی و مدینه رو اصلا میگن با ثروت شخصی خودش انجام داد پولش رو خودش داد فهد پیمانکار ساختمانی همشون هم تقریبا شرکت بن لادن بود که مال بابای اسامه بن لادن بود حتی کتاب میگه همون موقع ها بود که فهد آمد گفت من نمیخوام بهم به بگین شاه بگین پادشاه به من بگین خادم یکی دیگه از ماجره هایی که کتاب تعریف میکنه و بر من تازه بود و خیلی هم به نظر میرسید جالبه ماجره یک معامله اصله هست با انگلستان. میگه که بعضی وقت آمریکا و عربستان سلاح نمیفروختند از جمله به این خاطری که می ما نگرانیم این سلاح ها آخرش برسه به دست فلسطینی ها. برای همین یه دفعه عربستانیا میرن یه قرارداد خیلی چاقی میبند با انگلیس در زمان تاچر قراردادی به نام الامه. از 1985 تا 2006 این قرارداد در جریان داشته، چند دهه بیش از 20 سال و توش نیروی هوایی انگلیس جنگنده تحویل عربستان میداده در ازای روزی مثلا چندصد هزار بشک نفت. بزرگترین قرارداد صادراتی تاریخ بریتانیاست میگن. خیلی هم بعداً خبرساز شد هم به خاطر فسادی که توش پیش آمد مشکلات قانونی، جعل بعد از کنار همین قرارداد کتاب توضیح میده که چه امکانات و چه ثروت و برخورداری مثلا به بندر بنزلطان و دیگرانی که درگیرش بودند رسید که یک نشانه ای از فساد مالی سیستم و اینکه واقعا جیب خانواده سلطنتی که حالا یکی دو نفر هم نیستن و یکی دو خانواده هم نیستن با جیب دولت اینا سوا نیست از هم جیت اختصاصی که مال نیروی هوایی عملا دستش آزاده است با خانواده یا مثلا امکانات و ماشین و سفر و خونه و یات و ویلا و آپارتمان سپرلوکس نیویورک و پاریس و جنوب فرانسه و همه اینا هست دور همون سفره معامله الیمامه فراهم شده با سشون. بعد نکته دیگه اینه که یه مقداری از این پول اینطوری بوده که میگن یک بخشیش یک بخشیش برای این بوده که عربستان داشته هزینه میکرده در مبارزه با کمونیسم هم در افغانستان هم در جاهای دیگه در آسیای شرقی در آفریقا میگه کتاب به یک روایتی میگه اونقدری که عربستان در مبارزه با کمونیسم در آسیا و آفریقا پول خرج کرده خود آمریکا نکرده ربطش به قرارداد یمامه چیه؟ ربطش اینه که مزیت بزرگ این قرارداد واسه اینا این بود که کلی پول یعنی کلی کلی پول که توی حسابهای رسمی نبود در اختیارشون میگذاشت که هر طور که لازمه به سلاطین خودشون مصرف کنن. یعنی در قالب این قرارداد عربستان پولی بیشتر از اونی که باید به انگلیس میداد بعد اون مقدار اضافه رو یه رو پس میگرفت که توی حساب‌کتابا نمی‌اومد. اینو اون وقت میتونست بدون اینکه جایی ردی ازش باشه خرج کنه خود بندر مثلا میگفت من یه وار رفتم روم توی یک چمدونی سال 1983 ده میلیون دلار دادم به یک کشیشی در واتیکان چرا چون حزب دموکرات مسیحی ایتالیا کمک لازم داشت که مثلا ها رو در انتخابات شکست بده در واقع حرفی که داشت می‌زدیم بود که ما تو این قرارداد خیلی بیش از ارزش اون چیزی که داشتیم می‌گرفتیم داشتیم پول می دادیم به انگلیس‌ها به خاطر اینکه یه مقدارشو زیر میز بهمون بغردونن ما بریم هزینه کنیم در مبارزه با کمونیسم بدون اینکه این ردش تو حسابی کتاب و دفترای هیچ‌کو دومون ماجرای پیچیده رسوایی شد واقعا وقتی که تو انگلیس مطرح شد هنوز خیلی از عبادش مشخص و معلوم نیست منتها من برای اولین بار تو همین کتاب باهاش آشنا شدم یا کتاب درباره جنگ جنگ ایران و عراق صحبت میکنه که یکی از جنگ های خونبار و پرتلفات بود در دهه‌های آخر قرن بیستم. جنگی هم بود به قول کتاب میگه با سبک و سیاق جنگ جهانی اول یعنی سبک جنگ کانال و این حرفا انگار مال اول قرن بیستومه ولی خودش در آخر قرن بیستوم بود جنگی خونبار جنگی طولانی بعد توضیح میده که وقتی که ایران نشون داد همون اول که جلوی عراق ایستاده عربستان شروع کرد حمایت کردن از صدام به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی و این انقلاب شیعی جدید و اینا خیلی میترسیدن عربستانی ها بعد در 1985 که شروع کردن ایران و عراق موشک زدن به پایتخت های همدیگه عربستانی ها گفتن خب ما دیگه باید نیرو هوایمون رو تقویت کنیم باید تقویت کنیم چون تهدید بالاخره برای ما هست؟ کی باید این کارو بکنه؟ بندر بن سلطان. کجا رفت این دفعه رفت سراغ چینی ها؟, چینی ها داشتن به عراق موشک میفروختن پولش رو هم همین عربستان داشت میداد و خود موشک هم هم مسیر عربستان داشت می میرفت گفتن که خب ما بریم بیشتر بخریم واسه خودمونم بخریم یواشکی کسیم نمیفهمه. در واقع حرف این بود که آمریکا موشک برد نزدیک به ما نمیفروشه میگن تهدید واسه اسرائیل ما بریم از چینیا بخریم دیگه برد و مزدیک هم نمیخوایم مثلا میرییم دور برد می مایل برد موشک باشه اونطق 1600 مایل خیلی زیاده دیگه نه تنها به بغداد میرسه به تهران میرسه به مصر میرسه به قبه هند و پاکستان میرسه به شمال آفریقا میرسه و البته به هر جایی در اسرائیل هم میرسه این میتونست کللا توازن قواه رو به هم بزنه بعد کتاب میگه توی همین معامله یک سری موشک خریدن از چین با توان حمل کلاههایی که هست ای. که البته مشخصه از نظر فنی سطحشون بالا نبود قابل اعتماد خیلی نبودن ولی به هر حال یه بحرانی درست کرد در رابطه همینطوری تنش داره آمریکا و عربستان کتاب خلاصه از این قصه های فرعی که برای من خیلیش تازه بود و فکر می‌کنم برای شما هم تازه باشه زیاد داره و البته که وقایع این سال‌های اخیر رو نداره ولی راستش شاید همین اصلا مقدار مزیت باشه براش به خاطر اینکه به جای اینکه به اخبار و اینها بیشتر توجه کنه بهمون به یه شناختی از ریشه های قدرت دولت از شکلگیری جهادیها، جهادی ها شکلگیری القاعده و بن لادن و اینها میده که اگه امروز کسی میخواست این رو بنویسه شاید اینطوری بهش توجه نمیکرد. ما کتابهایی رو که کتاب تاریخی اینطوری رو که توی بی پلاس ازشون صحبت میکنیم معمولا خلاصه نمیتونیم بکنیم دیگه به خاطر اینکه کلی اتفاق و روایت و اینها توش هست هم دیدیم تو کتاب تاریخی خط کلیه رو میگیم چند تا از این خورد قصه ها رو میگیم به این امید که برای بعضی که دوست دارن جذاب باشه و تشفیق بشن برن کتاب رو بگیرن و بخونن. این کتاب رو هم باش همین کار کردیم. یکی دیگه از قصه هایی که توی کتاب زیاد بهش میپردازه و باز اگر ما مثلا حواسمون خیلی به اخبار و اتفاقات روز و اینها باشه ممکنه که نسبت به اهمیت شیخوردهی کم توجه شده باشیم جنگ اول خلیج فارس. جنگ خلیج فارس الان وقتی میگیم یاد اون جنگ میفتیم که توش آمریکا اومد و عراقو گرفت و صدامو برانداخت و اینها. جنگ اول خلیج فارس ولی میدونین کی بود؟ چند سال بعد از جنگ ایران و عراق، عراق حمله کرد به کویت. حمله کرد به کویت و کویت رو اشغال کرد. کویت کشور کوچیکی هست ولی بسیار کشور ثروتمندی، خیلی نفت داره. اینا اشغال شدن و فرار کردند. خانواده سلطنتی فرار کردن امیر کویت رو پسر فهد رفت از دم مرز با ماشین آورد. اونم اول میگفت نمیاموچی و چیو؟ این تشر زد که باید بیای و اونجا کارت ساختست و خلاصه آورد فهد از این وقت جا خورده بود که حالا صدام هم چی کرد؟ حالا یه طرف اینایی که این همه سال من بهشون پول دادم اینا چرا اومدن پشت صدام؟ شاخصتن از همه هم عرفات و فلسطینی ها بودن اینا میگفت اینا فیش حقوقیشون رو من دارم میدم رفتن یه پشت صدام در که داره علیه من شاخشونه میکشه با حمله به کویت داشت علیه عربستان شاخشونه میکشید عملن دیگه عرفات چرا؟ این ملک حسین اردون چرا؟ یمن چرا؟ معلوم شد که همه اینا در این سالها ثروت عربستان رو میدیدن و درسته که احترامش رو حفظ میکردن ولی در خفا انگار بیشتر شون بیشتر و بیشتر می شد. از لیبی تا تونس، از سودان، تا موریتانی، الجزائر حتی دولتی که با پول عربستان در کابل آمده بود سر کار همه اینا کتاب میگه از عربستان فاصله گرفتن و فضایی طوری بود که انگار اگه صدام راهشو از کویت کج میکرد به سمت عربستان همچین بین عرب مخالفتی هم اتفاق نمی افتاد. خیلی این اوضاع خطرناک رو هم کتاب قشنگ قصه میگه میگه که فهد باز بود دستشو سریع رو نمیکرد. جزئیات جلسه هیئت خیلی بلند پایه آمریکایی رو با ملک فهد دو بقیه این بجلس بزرگان کتاب تعریف میکنه اینکه کی بود و کی کجا نشسته بود و کی چی گفت و چه عکسهایی رو نشون دادن گفتن اینها ببینین. این عکس که تانکای عراقی یه هوا آمدن تو مرز عربستان حالا آیا شما از آمریکا کمک میخواین یا نمیخواین. موضوع حساس دیگه به کفار بگی بیان کمک مسلمان در برابر مسلمان. توی همون جلسه میگه کتاب که ملک عبدالله اون موقع ولیعهد بود که بعداً پادشاه شد اون موقع ولیعهد بود برگشت به فهد گفت که ما نباید در تصمیم گیری عجله کنیم فهد گفتش که آره مثل کویت که عجله نکرد و حالا دیگه کویتی نمونده ولیعهد گفتش که چرا میگه کویتی نمونده کویت هنوز هست گفت بله هست ولی کویت الان دیگه توی هتل‌های قاهره و لندن و اینور اونوره کویتی به جای نیست که خیلی قشنگ خیلی جذاب مثل قصه ها رو تعریف میکنه. و بعد تبعات این حمله رو میگه تبعات اجتماعی این حمله و آمدن ها به عربستان این که زنای کویتی با زنای عربستانی وضعیتشون فرق میکرد این که یه زمینه‌های این زمینه‌های آزادی اجتماعی رو یه خورده ایجاد کرد بعد این خودش دوباره تنش درست کرد یه محصول فرعی و جانبی داشت این جنگ اول خلیج فارس محصولات اجتماعی داشت توی جامعه عربستان که واقعا من ازشون خبر نداشتم بگذاریم خلاصه این که واقعا کتاب به هم روایتش جذابه هم برای منی که چیزی امنن از عربستان و جامعه و حکومتش نمیدونستم دریچه خوبی بود برای شروع آشنایی با کشوری که انقدر به ما نزدیکه انقدر به ما مربوطه و انقدر ازش کم میدونیم امیدوارم که مقدمهی بشه این برای کنجکاوی های بیشتر برای خود من و برای بیشتر دونستن درباره عربستان سعودی که شنیدین؟ اپیزود 63 سوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه اینساید دی کینگدام بود. کتابهای بی پلاس رو از کجا میتونیم بخریم؟ ما یه صفحه داریم توی سایت و همین عنوان از کجا بخریم؟ اونجا لینک کتاب فروشی های آنلاین هست، شمار تلفن مغازه ها هست. تو اینستاگرام بی پلاس هم یه هایلایت داریم فروشگاهایی رو که توی تهران یا تو شهرهای دیگه همه ی کتابهای بی پلاس رو دارن. و ما خبر داریم اونجا میتونید پیدا کنید فروشگاه های دیگه هم هستن اونا هم بعضی از کتاب ها رو احتمالا دارن این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است یعنی برای این اپیزود پیمان عربزاده این موسیقی رو درست کردیم درباره عربستان من تو پادکستم گفتم خیلی کم میدونستم من یه مقداری توی کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد درباره تاریخچه عربستان سعودی خونده بودم اونم کتاب خوبیه برای آشنایی مقدماتی با این موضوع چند تا پست خوب هم در این باره توی وبلاگ بی پلاس داریم اون رو اگر ندیدین پیشنهاد کنم که ببینین توی یوتیوب هم کم کم فکر کنم ویدیو درباره اش بگذاریم موضوع برای من موضوع کنجکاوی برانگیزی. یه چیزی هم بعد از زبط به ذهنم رسید که بگم اونم درباره نگاه نویسنده است یه جاهایی لحن و نگاه نویسنده این کتاب چیزیه که خب نشون میده که این آدم آمریکاییه و از اون سر دنیا آمده یه مشاهدات محدودی کرده و رفته ما که فرهنگی و جغرافیایی نزدیکترین شاید اون مشاهده و بیان رو نپسندیم ولی خب به حال هر کسی یک نگاهی داره و ما هم سعی میکنیم از هر کسی چیزی یاد بگیریم از جمله از ایشون و از این کتاب. دمه شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. خیلی ممنون که پادکست رو بقیه پیشنهاد میکنید. کمکشون میکنید یه اپلیکیشن گوگل پادکست ساده ترین بهترین روون ترین سریع ترین اپلیکیشن پادکست الان گوگل پادکست روی آی هست روی اندرویدم هست نصب میکنید برای کسایی که نمیتونن و اونجا میگردید و پادکست رو پیدا میکنید و پیشنهاد میکنید که بقیه هم گوش بدن خیلی ممنون که با ما هستید از پشتیبانی ها و لطفتون ممنون ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی